0: Bueno, bienvenidos a un nuevo episodio del podcast Me gustó el, el, el episodio pasado donde les conté la historia de las películas que quería hacer Y hoy les quiero hablar ya más de, mi, de la parte de negocios mía Que también tengo una parte, porque yo tengo una parte muy artística Que de hecho lo mejor de por ahí viene el, el, esa conexión con la, me, medio, con la... Con la izquierda, como mencioné No, no por ser de izquierda, repito y lo, y lo quiero dejar claro sobre todo porque... Porque no, no, me, no, no siento que esas ideas me identifiquen como tal. Hay algunas ideas de la izquierda que, todo, que tienen algún sentido, como dije. Pero, repito, no, no, no podría decir que soy de izquierda jamás. No, por razones personales que yo creo que todos saben. Y puedo decir lo que dice nutria en un episodio. Ok, está bien la izquierda y... y, y y te y eres de izquierda, ¿no? Este soy yo hablando con una persona de izquierda. Ok, la izquierda es muy buena. Y la izquierda es perfecta. Ahora, vamos a llamar a mi papá que no tiene gasolina ni ni gas. Que está cocinando con leña y esta vaina. Y dile a él, dile, le dile porque que la izquierda es muy buena. A ver si, a ver si funciona. esto es una vaina que dice nanutria y para mí, nanutria y para mí tiene todo el sentido. Que, o sea... Ya yo no puedo aceptar como, a, como ser comunista o ser esta vaina. Pero, repito, lo dije en el episodio pasado y lo puedo decir aquí. Que no todas, esas, todas las ideas de, de la izquierda la, las voy a vetar como lo peor del planeta. Como que esta vaina, como los izquierdistas son una mierda. Porque muchos artistas y a medida que uno va leyendo y si lees y consumes arte te das cuenta que muchísimos artistas son de izquierda. Y entonces yo, que tengo una cantidad de amigos artistas, que tengo una cantidad de amigos que hacen, bueno, todo tipo de arte, pues amigos poetas, tengo amigos pintores, amigos que hacen películas, tengo amigos que toman, mu tengo muchos amigos fotógrafos, amigos que dibujan y que hacen estas vainas, hay muchos de ellos... Sobre todo los que no son venezolanos, tienen como una identificación hacia la izquierda. Y, y yo lo entiendo y como repito, no, no estoy en contra de todo, no le tengo miedo. Por ejemplo, como pasa como en el caso de muchos venezolanos, que es algo que, que ojalá cambie y que se entienda que la izquierda es, no es perfecta, no está bien, no hay que defenderla y ya nosotros pasamos por eso. Pero que se entienda que tiene que haber una discusión con la gente izquierda, como que se entienda que, ok, ¿qué es lo que tú estás planteando? Y ya nosotros que cometimos todos los errores, tenemos una base para decir, coño, expropiar es lo peor del mundo, eso es una mierda, eso no sirve, y no sé qué, y que las empresas estadales, y que los alimentos, o sea, nosotros sabemos que está mal, nosotros como venezolanos sabemos lo que está mal, pero, ok, ¿cómo lo planteas tú? ¿Qué estás diciendo? Bueno, que la educación y la medicina sean gratis. Ajá, pero como dice Gloria Álvarez en una en su conferencia, la, la, la mujer está super inteligente, que ha dado un discurso, y bueno, ahorita ahorita es una mujer muy, muy de derecha, pero muy bien hablada, que, que se ve que tiene una opinión centrada, pero como ella dice, ella dice todo viene pagado de algo, ¿Cómo, ¿de dónde va a salir esta medicina y esta, la, la salud y la educación gratis?, ¿de dónde va a salir eso?, entonces como venezolanos nosotros nos lo preguntamos, ya cómo, cómo que lo vas a dar gratis, va a salir de las empresas del estado y cuando la plata se acabe que te la vas a robar, porque nosotros sabemos que se roban la plata del estado, entonces no, pero de repente si aumentamos un poquito los impuestos por aquí, en, lo, en un porcentaje y tal, lo que hace Canadá, como dije en el episodio pasado. Bueno, de repente eso así sí medio tiene sentido. Y ese tipo de vaina. Nosotros, por el conocimiento que tenemos, saber qué es lo peor, saber que no va a funcionar en ningún sentido, pero saber que hay cosas que puede plantear esta gente que de repente no, no son lo peor de repente no son lo peor. Lo mismo con las religiones o con, la, o con el deporte. O sea, una persona atea, porque tú creas en Dios, no es lo peor del mundo. creo diferente de ti. Eh, que tú crees cree cosas diferentes, hay cosas que no tiene razón y tú tienes que saber que, ok, ok, yo no puedo dejar de creer en Dios, pero eh, ¿qué, me, ¿qué me estás proponiendo tú al decir que Dios no existe? Bueno, pero que... Tienes que vivir la vida al máximo. que vivir la vida al máximo. Porque no sabes si de verdad hay un cielo. De repente eso está bien. Pero yo como persona religiosa no puedo aceptar que, que no creer en Dios. Entonces ese, ese equilibrio de, de, de saber que puedes creer y que no. Yo creo que no podemos perderlo. Y yo creo que es peligroso. Creer que todo el mundo que es de izquierda es una mierda porque no sé si lo saben los venezolanos y yo, yo estoy seguro de que sí o, o se lo o quieren ocultarse o se lo quieren ocultar a, a uno mismo. El opositor más grande venezolano que es Leopoldo López, este, su partido Voluntad Popular está inscrito en la Internacional Socialista y todo este peo. Repito, esto no es un podcast para hacerle promoción a la izquierda para nada, todo lo contrario pero sí es un podcast para invitar a, a que pensemos las vainas mejor y que sepamos que los debates se tienen que dar y que sepamos que, que quizás una persona terrible igual en su cabeza hay algo que se pueda aprender de ahí, lo bueno o lo malo, y que no podemos tachar a las personas y dejar de escucharlas. Bueno, con este intro de seis minutos donde digo que hay que escucharlo y hay que tener debates para que la política avance, Quiero también hablar, como comenzó el podcast, como, como había comenzado, iba a hablar como de de mi parte ya un poco más de negocios, empresarial, lo que a mí me gustaría hacer, lo que yo me imagino mi parte un poquito más capitalista. Que es que yo no soy capitalista tampoco, tampoco me puedo ir para ese lado, y me parece que, y voy a volver a tocar el tema de, de política muy brevemente, me parece que hay gente de derecha capitalista que es una mierda, Igual que los de izquierda. Y me parece que Donald Trump es igual a Chávez. Eso sin duda. Pero bueno, volviendo al tema. Una vaina que me parece que tienen en común. Los empresarios. Los emprendedores. Y los artistas. Es esta vaina de no rendirse. Cuando yo veo entrevistas. Y me gusta. Lo disfruto mucho. Yo escucho muchos podcasts de, de negocios. Y podcasts de y conversaciones con artistas. No solo podcasts. Sino como entrevistas. digamos Entonces yo puedo ver. El mismo día, una entrevista a Wes Anderson o a Tarantino o a Woody Allen. Y en lo que termina veo una entrevista a Steve Jobs, a Bill Gates, a Jeff Bezos. Y cuando yo me pongo a beso hay muchas cosas que tienen en común el artista con el, con el emprendedor. O con el empresario o con la persona de negocios. Que esto lo veo, como te digo, no es solamente con estos personajes de Silicon Valley, también lo veo, no sé, de agencias de publicidad, de, o sea, bueno, aquí. Me gusta ver entrevistas de personas que han logrado las cosas. Eso. Me gusta ver entrevistas de personas que hicieron cosas a rechas que han hecho cosas a arrechas y que siguen haciendo cosas rechas Entonces, ¿qué tienen en común estas personas? Esta vaina de no rendirse. Yo no me rindo... Yo voy a buscar el trabajo, yo un día comencé y me dije a mí mismo, coño, lo voy a hacer, 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 y hasta que no lo hice, no paré. Esta cita de Steve Jobs, de de, dar, de no, no la recuerdo textualmente, pero es como que nos dicen que hay que vivir la vida de cierta manera, que te tienes que le, has vivir tu vida usando esto, haciendo esto, vistiéndote de tal manera consumiendo tales cosas, pero Steve Jobs plantea que, que el que dice estas cosas, el que pone estas normas no es más inteligente que tú o que yo y que tú también puedes hacer cosas, tú también puedes inventar algo para que la gente use y puedes hacer que el mundo cambie y vaya en otra dirección y que si presionas aquí algo sale de aquel lado y que si empujas de este lado algo se va a caer y como uno tiene una relación directa con el mundo y cómo uno afecta el mundo. Esto lo dice Steve Jobs, pero también lo dicen los artistas, también lo dice, dice no sé, Robert De Niro habla de cómo él se esforzó desde un principio pensando que él tenía que, que lograrlo y, que, y cómo apostaron en su contra. Kevin Hart cuenta, por ejemplo, cómo lo que le costó a él empezar en la comedia, no se había sido a empezar y de repente no tenía plata para pagar el alquiler. Pero él dijo, coño, yo voy a dedicarme a la comedia porque es lo que quiero hacer, de verdad. Es lo que me gustaría. Y se va por ese lado. como Y casi todos. Ahí está, hay una foto de Jeff Bezos. Creo que lo mencioné antes ya. No sé si fue en uno de los blogs también. Se me olvida porque mis ideas, las ideas en mi cabeza están ahí, pero bien desordenadas. Tengo que ordenarlas más y saber antes de sentarme aquí qué voy a decir exactamente si lo he dicho o no. Pero como es un podcast, y yo lo que tengo es que hablar y hablar, lo, si lo dije lo repito y ya. Que es que hay una foto, y esto lo vi en el, en el podcast de Joe Rogan de hecho, de Jeff Bezos comenzando con los libros y Amazon escrito en un cartón atrás. Busquen esa imagen, Jeff Bezos comenzando Amazon. No sé si han visto el, el primer episodio del, del podcast de Joe Rogan. Y cuando Joe Rogan le pregunta, coño, pero ahora tú lograste tener esta empresa aquí, este podcast de 100 millones de dólares, ¿y cómo lo hiciste? Y él dice, bueno, yo comencé y nunca paré. Yo comencé y seguí, 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 seguí. Y el primer episodio del podcast de Joe Rogan es eh, una mierda también. Una cámara mala y un micrófono y él ahí eh, grabándose todo mal. Nada que ver con lo que está haciendo ahora. Entonces, esa, ese, esa relación que tiene la, la gente de los negocios con el artista, con el que decide dedicarse a un ambiente creativo o, o de exponer sus ideas, porque eso es lo que yo creo que lo que más tiene valor aquí son las ideas de cada quien. Si tú tienes una idea y tú quieres hacer una película, y tu sueño es que esa película se haga realidad, tú quieres ver esa película hecha, Tú lo vas a hacer. Y si quieres hacer una empresa o una compañía de internet de venta de libros y tú quieres ver que eso funcione, si le dedicas todo tu tiempo y todas tus ganas y todo, esta, todo lo que tienes para darse lo dedicas a eso, lo vas a hacer. Por eso es que yo estoy haciendo estos podcasts, por eso es que yo estoy haciendo, grabando y me grabo todos los días y todo, porque yo quiero contar este, esa historia de mí, de cómo voy a llegar yo a hacer lo que quiero hacer, a vivir de lo, de lo que quiero vivir, y a poner mis ideas, y voy a hacer películas, y voy a... Pero, también, hay que aplicar y ponerle ganas. O sea, tampoco es que, Ay, yo voy a grabarme esta vaina, sino que también yo le voy metiendo cosas al blog, de detalles, de lo que aprendí, de, de colores, de lo que a mí me gusta, de lo que a mí me llama la atención, y voy siempre tratando de mejorar. Yo tengo un, esta parte empresarial también de que yo quiero ver cómo yo vivo de esto. que es el detalle y el problema de, del arte, ¿no? Y de hecho me lo, me lo dijeron hasta hace poco, hasta hace unos días atrás. Creo que el jueves pasado, el miércoles pasado. Me dijeron algo así, coño, lo, lo, muy bien que a ti te encanta el cine y que te guste mucho la fotografía. Pero lo malo es que de, de, con eso se hace muy poco dinero. Y es verdad, no me dijo algo loco, no me dijo no me dijo no lo intentes. De hecho me dijo, pero ahí te hay que conseguir dinero, eh, tú ponle ganas y, 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 que, y ah, esfuérzate para que llegue. Y yo creo eso. Primero es difícil en el mundo creativo, o sea, en el mundo del arte es difícil vivir de esa vaina. O sea, no es que ah, no que es muy complicado, que no si lo logras, que si no sé qué. O sea, en el mundo del arte las apuestas son muy altas. O lo logras grandísimo o ves qué haces porque fotógrafos pelando bolas, fotógrafos pobres y pintores pobres y, y, no sé, directores de películas o gente que estudió cine pobre, son la mayoría. La mayoría son pobres, la mayoría les cuesta vivir de eso porque, porque es un ambiente bien complicado porque es un ambiente que no es difícil conseguir trabajo, primero hay mucha competencia, segundo hay muchos factores que no deberían importar como la apariencia, como de si te sabes vender y no es solo el talento, entonces si, si no te sabes vender de repente no lo logras, así seas el mejor pintor, pero también tienes que tener una parte de, aparte de la creatividad, esta capacidad de que la gente quiera ver tu trabajo y, y, y le guste tu personalidad o sea, un montón de vainas que tienen que converger en un solo sitio para que la vaina funcione, para que se te dé que puedas vivir de eso. Y la, y la apuesta es muy alta porque lo, si lo logras, o sea, si tú llegas a ser un pintor famoso, bueno, puedes cobrar, ahí hay fotógrafos que venden una una foto en gran formato, bueno, en 150 mil dólares. Venden una al año y ya... Y ya viven el resto de la vida. Y no solo eso, sino que también tienen contratos que siguen sí con revistas, que siguen no sé qué y hacen exposiciones y venden. Entonces si lo logras, verga, de repente vas a ser un millonario. Porque ponte tú, vendes 10 fotos en el año y ya tienes más de un millón de dólares. O sea, si lo logras, si sí, sí, de verdad puedes triunfar en la vaina. Y obviamente tienes que tener talento y tienes que poseer el trabajo y todo esto. Pero si lo logras, puedes ser millonario fácil. Puedes ser millonario o no fácil, ¡Qué falacia! Dije, no que fácil! No, no fácil, pero, pero puede ser millonario. Ahora las, pro, las probabilidades de fallar son demasiado grandes, demasiado grandes. Es muy difícil dedicarse al mundo del arte, súper difícil dedicarse al mundo del arte. La, la, el artista pela bola yo creo que es la vaina más común del planeta. El artista pela bola y no sé, el coronavirus. Pero yo creo que sí hay maneras de llegar a hacerlo. Yo creo que hay maneras en que el arte puede trascender esa vaina y puede empezar a, a funcionar de mejor manera. Y, yo, y, y, y va por ahí que yo veo muchas vainas de negocios. ¿va? ¿Cómo vendes tu arte? y Creo que, el, que me interesa ver las vainas de negocios porque por internet es una gran manera de vender tu arte. ¿Cómo haces que a la, gent la gente quiera escucharte y le guste tu personalidad, bueno, empiezas un podcast y empiezas a hablar y empiezas a ser tan natural como puedes y a compartir tus ideas y hay gente que se va a sentir relacionado con esas ideas y así, bueno, encuentras un mercado, encuentras gente que te quiere escuchar. Si compartes tu conocimiento, que es algo de esta generación, de hecho hay toda una charla sobre la importancia de compartir el conocimiento. Hay una, no, no se trata de eso básicamente, pero hay una charla de Vice Creo que se llama la tercera revolución industrial, algo así, y es una charla de un tipo, de un economista que habla de la importancia de compartir el conocimiento y cómo esta generación de a partir de los millennials empiezan a compartir todo lo que saben y eso le genera un gran engagement con la gente, como mucha conexión con la gente para que disfruten de lo que ellos hacen y consumen aún más y no les da miedo, no es como antes, era como que, bueno, si yo sé tomar fotos, yo no voy a explicar cómo yo tomo fotos, o cómo yo hago videos, o cómo yo hago películas. Porque me pueden imitar, y mi conocimiento es lo que vale. Hoy día es diferente, hoy en día, todo el mundo lo que hace es compartir su conocimiento. Todo el mundo está, bueno, yo hago estos tutoriales, no sé qué. El hermano de Billie Eilish, Phineas, comparte esos tutoriales de cómo hace las canciones para, para Billie Eilish. Y todo el mundo, hay personas como, no sé, Peter McKinnon. Que es un cinematógrafo. Que comparte todo lo que sabe. en Tutoriales en vainas, no sé qué. Y vainas y de edición de sonido. Y todo su conocimiento lo pone. En YouTube lo pone ahí. Y la gente llega y lo que hace, bueno, ahora tiene 5 millones de suscriptores. Vive de lo que hace. La gente le compra fotos y le vaina. Vive de su arte. Pero también es por esa... Cuestión de ser desinteresado y como de mejorar el mundo, ¿no? Y yo creo que por ahí va la cosa. Entonces, por eso, también por este miedo de que, coño, ¿qué soy yo? Yo soy un artista. ¿Será que yo soy un artista? Yo creo que yo soy un artista. ¿no? Porque yo estoy de, de canto ópera, tomo fotos, hago videos, escribo, escribo poesía. Estoy pendiente de todo lo que yo hago y de hecho toda mi vida eh, está relacionado como al arte, pero también tengo un interés grandísimo en estas vainas como las ideas, como las empresas, por qué funcionó Amazon, por qué funcionó Facebook, eh, ¿cómo, cómo puedo yo hacer para negociar con China y a ganar dinero y ganar esta vaina y, e invertir en Bitcoins e invertir en la bolsa. Me interesa todo eso porque también siento que me da un poco de miedo no tener plata, me da un poco de miedo dedicarme al arte y, y ser, no sé, no, no sé si, si, si decirlo, porque te sigue como que me da miedo ser pobre, no no, no es que me dé miedo ser pobre, <coughs> me he sido pobre toda mi vida, o sea, y, y se puede ser feliz y pobre, es más difícil, yo creo que es más difícil, porque sin duda el dinero, esta es una frase de Navi Ravikant: el dinero no resuelve todos tus problemas, no, pero sí resuelve todos tus problemas económicos. Entonces, tener plata, por lo menos para tener donde vivir, por lo menos para comer bien, para comer de manera más sana, te vas a sentir mejor, todo esto es verdad. Y por eso es que no, nunca me voy completamente a la izquierda, como ya dije, pero tampoco completamente al capitalismo de la derecha. este Es verdad, o sea, uno necesita plata para hacer un montón de cosas. Y a lo mejor ese miedo de, coño, a mí me encanta el arte y yo quiero... Compartir mis ideas y yo quiero contar esta historia y hacer esta foto que diga esto y esta poesía que te transmita esto. Además de eso, también quiero ver cómo hago yo para que esa vaina me genere dinero. Cómo hago yo para vivir bien, aun si a mi arte le va mal, pero siempre poder dedicarme a hacer arte, tener la plata pero yo poder salir a tomar fotos, yo poder hacer mis películas, así sean cortas de bajo presupuesto, hacer mi, mi poesía, escribir mis cuentos, pero para poder hacer todo eso tengo que tener comida en el estómago y un techo sobre mi cabeza, así coño, yo creo que es demasiado básico decirlo. Y entonces, en esta relación que tienen la, los los artistas y, la, y los, empr los empresarios o los emprendedores. Es donde yo me encuentro. Como en ese medio. Como en, ok, yo... A mí me gusta mucho el arte. Pero también me gusta mucho ver cómo puedo hacer que las personas compren lo que yo quiero. Y también me gusta mucho esto. Viendo estas entrevistas también me voy dando cuenta como de vainas. Tipo, eh, ¿qué más tienen en común? Porque ya dije, lo primero... Lo primero que es esto de no rendirse, ¿no? de ok, yo voy a seguir toda mi vida, si quiero hacer una película, si quiero ser una empresa, no me voy a rendir. Pero tienen otras cosas en común, que es el apoyo desde niños. ¿Qué pasa? Que tienen los artistas en su mayoría, y los emprendedores en su mayoría, es que tuvieron unos papás que siempre los apoyaron y que les dijeron, tú puedes hacer lo que quieras, tú vas a hacer lo que quieras, si quieres hacer algo tienes que aprender a hacerlo y hacerlo. Eso para mí es súper importante porque mi caso fue así, mi mamá mi papá me han apoyado siempre. Yo les digo yo quiero hacer esto y eh, sí, haz eso. Y, eh, todo, y confían mucho en mí, me ven, como, me ven como una persona que puede lograr lo que quiere. Y de hecho con estos proyectos ahora del podcast y de y de los videos y de los blogs y de todo, bueno, muy comprensivo. y me apoyan. Yo creo que piensan que estoy medio loco, pero, pero no me lo dicen. Pues, y me apoyan y, y ven los videos por lo menos y los escuchan, escuchan el podcast y todo eso. Otra cosa que pueden tener en común los emprendedores y los artistas es saber cuándo están equivocados. O sea, saber, ok, tengo la razón, o sea, yo por lo menos, este, yo quiero hacer videos. Entonces los videos van a funcionar, van a funcionar, van a funcionar, van a funcionar. Y tienen que tener esa terquedad de seguir adelante. Pero también reconocen muy rápido cuando están equivocados para cambiar el camino y buscar... ¿Cómo hacerlo mejor? Porque para el fin hay muchos medios. Yo no sé si el fin justifica los medios, pero para el fin hay muchos medios. Entonces si tú quieres hacer videos y los estás intentando, pero tú dices, coño, esta película la quiero hacer a color, por ejemplo. Y después descubres haciéndola que no tienes la, el equipo de iluminación adecuado, entonces y no tienes unos sitios donde la paleta de colores sea... La mejor, entonces bueno, vamos a hacerlo blanco y negro para controlar los, la, los grises de mejor manera de lo que puedo controlar los colores. Entonces cambias y ya no estás haciendo una película de color, estás haciendo una película de blanco y negro. Si es una empresa, lo mismo, ok, yo quiero vender esta vaina en la calle, coño, pero de repente la calle no funciona, vamos a venderla por internet, coño, vamos a vender por Mercado Libre, pero después descubres que no te funcionó Mercado Libre, sino que lo que necesitabas para vender era Instagram. Y todos estos pequeños cambios de voy por aquí o voy por allá, lo tienen muy claro los artistas y los emprendedores. Y es algo que yo quiero, a, a, ¿cómo se dice? Afinar. Yo creo que lo tengo. Yo hago los cambios y, y ya este podcast ya debe estar mejor que los dos anteriores y los videos están mejores. El, el último video está mejor que, que el primero. No solo por, porque estoy aprendiendo más, sino también porque sé más o menos qué sé hacer, qué me funciona, qué no me funciona y hacia dónde tengo que ir. Y así un montón de cosas, así un montón de cosas que tienen los artistas y los emprendedores en común. Entonces yo me identifico mucho con eso y, y siempre estoy viendo esta, esa vaina. Hay vainas que uno tiene que aprender de esta gente. Y hay un montón de entrevistas... Y hay un montón de conversaciones, podcasts, de hecho, entrevistas, libros, no sé qué, que te hablan de este tipo de cosas. Y yo creo que es súper importante verlas. Como, o sea, si tú vas a ir a una ciudad que nunca has ido, tú buscas un mapa, ¿verdad? O te metes en Google Chrome, o te metes en Google Maps, perdón, o... O le preguntas a alguien, si conoces a alguien que ha ido, qué es lo bueno que se puede hacer ahí. O te metes en una aplicación como TripAdvisor. Pero si tú tienes un amigo que tú quieres ir a Madrid y tú tienes un amigo que ya fue a Madrid, tú le dices, coño, y qué vista interesante en Madrid, pero a dónde vas? Ah, ok. Ah, ya, entonces ese barcito en la calle tal, y tú entras ahí, ahí está el mejor Ramón o sea, Serrano. Tienes que ir a conocer ese sitio. Lo mismo pasa si tú quieres hacer una vida en, en cualquier medio. Si tú quieres hacer una vida en el arte, si tú quieres hacer una vida... Eh, viviendo, eh, iniciando una empresa Si tú quieres hacer una vida, no sé, de cocinero Puedes empezar de cero, sí Pero también si ya sabes de alguien que lo hizo Trata de ver a esa persona que lo hizo Trata de hablar con esa persona que lo hizo Y si no tienes contacto con ella Porque, coño, digamos, coño, nadie no conoces a Jeff Bezos Pues... No conoces a Bill Gates Pero hay entrevistas de Bill Gates Hay entrevistas de Jeff Bezos Tú tienes acceso a eso con, con internet Y lo puedes ver, consumir Y aprender de ahí No quiero que mi podcast sea esta vaina como de Motivación O de... Y no, y no sé por qué no quiero que sea eso O sea, sinceramente si los puedo motivar Los quiero motivar, ¿no? El que esté escuchando esto pero yo además no quiero que se vaya solo por ahí, no por nada malo, nada peyorativo ni nada de eso. Primero no soy motivador, no soy coach, no soy nada de eso, entonces quiero como dejar claro que no me interesa serlo. Yo no quiero ser, ay no, yo voy a ser, yo no quiero ser Daniel javis yo no quiero ser Gary Vaynerchuk, yo no quiero ser Tony Robbins, no me importa. Yo quiero ser un carajo que haga películas, que haga videos... Y que grabe este podcast, pero este podcast quiero que sea un medio de que primero que me escuchen, que, que me conozcan y que después eventualmente cuando yo llegue a hacer las películas las vean. Y además quiero usarlo para hacer entrevistas. Entonces van a venir entrevistas. Y en esas entrevistas que van a venir, quiero hablar con gente que esté haciendo las vainas, que haga las cosas y que, que les funcionen las cosas y aprender de ellos cómo la hicieron. Mientras yo llego a ese punto, que no sé cómo voy a hacer, tengo que hacer primero una y después la segunda y a lo mejor para la número 10 ya sé cómo se hace. Pero tengo que empezar a hacerlo. Tengo que empezar a hacerlo. Si no empiezo a hacerlo, no voy a saber. Y bueno, en ese proceso de lo que es para mí llegar a hacerlo, quiero, bueno, primero dejar registro de que lo comencé a hacer. Y segundo, tener un espacio para compartir también mis ideas, o sea... Para mí este podcast es una herramienta como para que conozcan más o menos quién soy yo aparte del blog. Porque en el blog tú puedes ver seis minutos de mi día y de pinga. Está bien, yo soy una persona que está grabando videos todos los días, que les quiere enseñar fotografía, que les quiere enseñar algunos truquitos de cine. Lo que sé, que es bien básico. Pero también en este podcast así pueden como conocer más, como hurgar mejor mi cerebro. puedes darse cuenta de dónde vienen mis ideas, quién soy yo, cómo funciona... Y también tener como esa referencia para cuando yo llegue a hacer estas entrevistas que quiero hacer. Que uh, también sepan que puedo grabar esta vaina yo solo. Y no y obviamente grabarlo solo porque... Bueno, porque hay días que voy a estar solo. Entonces esos días también voy a grabar y voy a subir la vaina. Y voy a expresar mis ideas. Y voy a ser bien honesto. Y, y llevar este podcast lo mejor que lo pueda llevar. No es un podcast de comedia. Yo... Voy a, quiero ser uno con unos amigos donde de repente se van a reír más porque con mis amigos yo tengo buena conexión en ese sentido de dar risa y esa vaina pero en este no, en este no me interesa porque primero yo no soy comediante, entonces hacer un podcast de comedia se lo dejo a los comediantes y yo hablo lo que pueda y, y si en algún momento cuando esté con mis amigos o en alguna entrevista digo vainas graciosas de fin que me gustaría porque la verdad es que me considero cómico cómico en venezolano es gracioso, pero eso que eso lo, lo decidirán ustedes y, y nada, o sea, el, de verdad el tema de hacer este podcast y comentarles estas vainas de mis ideas para películas y las similitudes entre un artista y un y un emprendedor es como también como para que sepan esa vaina que, que me gustó haber aprendido, me gustó saber que los artistas no se rinden y me gustó saber que los emprendedores no se rinden. Me gustó saber que los artistas siempre han tenido apoyo de sus padres y que los emprendedores también y que eso es lo que los enseña a seguir adelante. Me gustó saber que a ellos les gusta tener claro cuándo cambiar el camino e irse por el, y lograr las cosas. O sea, darte cuenta cuando estás haciendo la vaina por donde no es y hacer ese giro para que ahora sí funcione. Y yo ese tipo de vainas las aprendo y la, bueno, las comparto con ustedes. Pues. ¿Qué vamos a hacer? ¿Qué vamos a hacer? Tendrán que escucharme y escucharme a ver si, si lo que digo tiene algún sentido o tendrá algún sentido eventualmente. Voy a dejar este podcast hasta aquí. También está como de media hora. Y eso es todo por hoy, muchachos. Recuerden, vean entrevistas, ¿vale? Vean entrevistas, vean películas. Traten de aprender y hacer lo que quieren. Ya les dije que yo no soy el más motivacional. Yo no... No es mi interés porque... Eh, no, no me interesa si hacen lo que quieren hacer o no. Me interesa hacer lo que yo quiero hacer. Pero quiero dejar claro que todos podemos hacerlo. No Joder. Y aquí estoy yo todos los días grabando. Todos los días no sé qué. Y buscando y este detallito y haciendo. Y lo hago es por eso. Por mis referencias y porque lo, lo escucho todos los días. Y esta gente que lo ha hecho. Los emprendedores y los artistas. Y de la, de todas las publicistas. Y la gente que ha hecho el trabajo. Te dice... Si sí lo puedes hacer, solamente tienes que hacerlo. Ya yo lo dije en uno de los videos. Lo único que nos separa de todo lo que queremos en la vida. Y nosotros, lo único que nos separa es hacerlo. Así que yo lo sigo haciendo Y hasta el próximo episodio. Chao.